0: 加州幺零幺，大家好，哎，相信大家最近都在收看这个巴西里约热内卢的奥运会。我这个手机啊，最近背着奥运闹的，真是一直啊，一天呢能响好几次。啊，一会儿这个是这个美国这面新闻的 A P P 啊，爆出一个什么这个啊 notification 就消息，说这个美国队的某某某夺得一块什么什么金牌。一会儿是这个中国这面的这个新闻类的 A P P 蹦出个消息说，中国队的某某某啊夺得一个什么什么金牌，这个中美两大金牌啊大户，这一届啊这四年一届的奥运会谁能啊上头条呢？这事儿不好说。不过这倒让我想起来啊，这个之前啊有一个这么个笑话，我就不知道大家有没有听过，说这个奥运会啊是本来一大帮。应该休息的运动员在台上拼了命的折腾啊玩命，而这个另一大帮真正需要运动的人呢，却反倒坐在啊窝在沙发里，吃着薯片吃着爆米花嗑着瓜子喝着啤酒看着别人折腾玩命。哎呀，这事儿说起来是个笑话，但你仔细想哈,哈，好像是事实哈。哎，所以呢，咱们借着奥运会的这股啊春风哈，咱们。鼓动一下大家，鼓动什么呢？看人运动不如自己运动，也就是说自己呢要去健身，适当的去运动一下。嗯，坐在沙发里的，此时此刻，然后 Multiple 猫在被窝里的，还有不知道在哪瘫着的这些朋友们，咱们要啊适当的站起来啊！当然了，你听完这期节目的啊，咱们这个能到户外的到户外啊，不能到户外，比方说外面下雨啊，雾霾太严重啊，天冷啊。哎，七八月份你现在好像不至于冷到那份儿上哈。这个哎，咱们适当的做一些运动啊，有氧的、无氧的，跳跳绳、跑跑步啊，在椭圆机上走一走。哎，这个坚持运动啊，哎，并不是咱们啊，单单只是肤浅的为了保持一个良好的身材啊。咱们在座的人都很有内涵哈，身材并不重要。那么是为了什么呢？是为了能够让咱们的心脏和血管保持健康。心脏和血管保持健康的主要目的呢是什么呢？啊，并不是为了肤浅的说把咱们的生命延长，而是为了活着有更高的质量。你看啊，咱们这个这一期的这个健康知识讲座呢，就展示到这里啊，再往下讲就成账务本了。哈、啊，这个估计可能已经有朋友怀疑咱们这一期的打开方式有问题了。言归正传啊，咱们呢从这一期开始呢，要开一个新的长篇。我知道啊，这个说到这儿，可能有朋友说你那个中东乱局啊，还有那个美国大选呐、啊，还有天文学啊，还有乱七八糟的一些啊东西啊，杂七杂八的，你还没聊完呢啊！哈，的确是，的确是，咱们咱们还没聊完呢，咱们确实是没聊完呢，咱们还要往下继续讲中东，继续讲美国大选，继续讲其他的这些杂七杂八的东西，包括天文学啊，什么其他的一些百科方面的东西，确实是。但是咱们要再加一些新的元素进来才热闹嘛，对吧？这个东西，我咱们这个节目其实就像火锅一样，你想涮什么都可以往里放，是吧？这个加州幺零幺是个筐，你想到什么都可以往里装。而且咱们时间上有的是，是吧？这叫明日复明日，明日有的是，所以咱们不用太着急啊。随着时间的推进呢，咱们会不断的往里加新的东西，而且这个老的东西和现有的这东西，咱们会继续的往下聊，把它聊尽聊透。哎，咱们话说回来，这个新的长篇呢，我想跟大家聊一聊美国的不同种族的移民的故事。那么他们从哪里来？为什么来？所以呢，这个新的长篇呢，叫做《永远的五月花》。那今天呢，就是这个新系列的第一集——越南篇，曾经地狱的九层塔。哎，咱们说到越南呢，这个相信大部分的朋友们可能第一反应就是这个南海，最近这个南海的争端。咱们在早先的这个。呃，美国大选第二发啊，希腊里与民主党的纸牌屋那一集里呢，咱们还说过有一个这个民主党的候选人叫做吉姆·韦伯，他老婆啊，这个这哥们是个军人出身，他老婆呢就是个越南移民，然后呢，他由于是这个娶了个越南移民老婆嘛，所以他这个一直又是军人出身，所以一直就紧咬着这个中国的这个南海问题不放。所以就是，哎，搞的这个那场辩论呢，就他一个人在讲南海的事儿，啊，不干不尬的，呃，咱们还说过这个事儿，呃，所以呢，很多朋友在一提到越南的时候，可能首先在想到的是最近的这个南海冲突，然后再往下一想呢，就是说啊，咱们当初还打过一个咱们叫做这个自呃对越自卫反击战的这样一场啊，跟越南打过这么一场战役，事后呢还有很多的这个文学作品来纪念啊这场战役的。啊，曾经有一个叫做《这个高山下的花环》，既是小说也是电影，电影是一九八五年上映的，所以确实是比较老了啊。不知道在听的朋友们有多少啊看过这部电影的？如果没看过的话，我建议可以找出来看一看，蛮不错的一部电影，非常好，而且还非常具有这个八零年代文艺作品所独具的一种思想解放的气质。呃，那再往前呢，那就是咱们所说的这个越战。那咱们当初呢，还叫做这个抗美援越，因为刚打过这个抗美援朝嘛，所以这叫抗美援越。那这是往远了说，往近了说呢，咱们除了这个南海争端以外呢，那咱们一提到越南，其他的可能就想到啊、呃，越南新娘是吧？这个，这个最近。也不是最近了，有一阵儿了。一开始其实是台湾那边先兴起来的，这个很多台湾人到越南啊找不着老婆的，在台湾找不着老婆的，到越南去买新娘。还有最初的啊，有一些新加坡人喜欢到越南去娶老婆。那咱们可能知道，这个越南新娘最近在咱们国内呢也流行起来，这种在大陆也流行起来，说有一些这个。啊，比较偏远的，或者说找不着。现在咱们也确实是男女比例过剩嘛，是吧？呃，男男男生比女生在全中国多了三千万人口，多了一个加拿大出来，您想想。所以这个有很多的这个光棍啊，去到越南找老婆，当然是花钱啊。然后其中也有被骗的、跑了的各种各样的，咱们看新闻看了很多。然后咱们再提到越南的时候，可能还会想到说越南玫瑰。啊，这词儿听起来很好听，但实际上这个越南玫瑰呢，啊，咱们待会儿会讲到，其实它是性病，它指的是它并不是就花柳病，花柳病啊，并不是那个真正的玫瑰。反正总之吧，啊，一提到越南呢，呃，尤其在咱们国内看来，就是负面要大于正面的。但是咱们其实自己也知道，就是说咱们从小被教育大的这种历史观。是很少考虑他人的，或者换一种说法，就是很少通过他人的经历去试图理解他人的。啊、呃，中国的这个课本上的历史，永远都是我我我我我我乃天朝上国，是吧？嗯，就很少考虑他人的这个角度。嗯，也确实是你想，中国有上下，咱们一直把神话传说都算上啊、呃，上下五千年的历史，这确实是很长了。你光学自己的历史都学不完呢，你还有心思学他人呢、啊？这个，咱们在中学啊，上高中、初中的时候，那历史教科书讲中国历史的那个，要远远比讲世界历史的那本要厚。即便这样，中国历史还讲不完呢，有多少被大片大片删掉的啊？一提起来说，哎，这个好像没学过，嗯、哎，没办法。所以这话说到底也不怪咱们，是吧？那话说回来，到这个世界历史上呢？咱们可能对欧美国家的那个历史的了解程度，呃，要远远的大于咱们对周边国家历史的了解程度。比方说韩国呀，比方说日本呢，比方说越南，比方说菲律宾呢，比方说啊，整个中南半岛的那些国家，包括印度啊，印度半岛上的那些国家，咱们也不了解。所以，可能越是这样呢，越能激发我的一些好奇心。尤其是来到美国之后呢。呃，比较幸运的事儿是在加州，长久以来在加州工作，然后我有很多的朋友呢，是这些亚洲国家来的人，包括越南呐、啊、菲律宾呐、啊、柬埔寨、啊哎、印度啊、巴基斯坦呐、啊，很多很多这样亚洲国家来的人，还、哎、有还有韩国、啊、日本。那借由他们身上的一些特性呢，慢慢的我开始试图去了解他们背后的文化。那越南呢，就是咱们所要聊的第一站。那么。作为越南来说，又是怎么来看中国的呢？啊，这个是一个非常有意思的话题。首先呢，咱们得心平气和地承认一个道理。那这个道理是什么呢？就是当你烦一个人的时候，值得肯定的事儿是什么呢？就是那个人也不会喜欢你，对吧？这是肯定的。那这话反过来说呢，就是如果你尊重别人的话呢，那别人大多也都会尊重你。如果说大部分的中国人一提到越南的时候都是负面印象的话呢，那么可想而知，那大部分的越南人一提到中国的时候呢，这个印象也不会太好。但是如果抛开二战之后的一些不必要的政治因素，尤其是近期的这些啊、呃、领土也好，还是说海洋的一些争端的话呢，我们回看历史，或者我们只看民间，我们会发现他们。和我们，也就是越南与中国是那么的相似，那么的相近，而中越两国在民间这种传统文化与习俗上的相近呢，要远远大于我们更加熟悉的朝鲜半岛和日本。也正是因为如此，越南对中国的这份感情呢，要远远比这两个国家更加的复杂。嗯，不好找出一个特别确切的词来形容这种感情。如果硬要我说一个呢，我觉得那就是爱恨交织。又爱又恨的，爱呢，是因为如果没有传统，古时候的中国，那连越南这个词都不会有，因为整个越南的这个传统文化，啊，大部分呢，绝大部分都是脱胎于中国的传统文化的。那其中就包括文字，这越南呢，在古时候所使用的所有的书面文字，全部都是汉语。这个，但是他们说的这个语言呢？是越南语话，这个和这个呃，就是朝鲜半岛和日本很像，就是他们当时说话呢是用自己的语言，但是书写呢是用汉字体系。这个汉字体系书写呢，在越南做的更绝，越南的汉字书写体系连语法都是汉字的语法，都是汉语的语法。所以你看越南的古书啊，基本上你如果懂繁体字，懂点文言文的话，你能够看个八九不离十。但是越南的这个口语语系呢？完全是和书面语系脱离开的，所以从这一点上来说呢，其实越南的读书人呢，要比中国的读书人更累一点。因为什么呢？因为他首先要学一套这个口语口语的这个语言体系，然后还要学一套这个书面的语言体系。这一点呢，和这个古时候的朝鲜非常的像，所以慢慢这就造成了一种这个学习语言上的双重负担，尤其对于这个读书人来说。所以到了后期的时候呢。呃，越南呢就慢慢发展出来了一种叫做喃字的这样的一种文字。这个文字呢是以汉字为基础，有点像日文中的这个片假名、平假名这种假名体系。但是呢，这个越南的这种喃字体系呢跟假名体系不同。假名体系它你看用边旁部首啊、草书的一些形式啊啊做成的这种假名体系，日文的，所以它这个书写起来呢，假名体系比汉字体系更简单。也就相对于容易普及，但是这个越南的南字体系啊，走了一条这个不寻常的路。它是将汉字呢重新的组合，有的时候这个一个南字呢是由这个两个汉字组成的，有的时候呢是把这个汉字重新拆开以后再重新组合，有的时候甚至就把这个汉字呢单独啊某一个汉字单独拿出来直接用。他用这种呃这个南字呢用来标注这个越南话中的一些发音呢和一些语法。从而使它变成了一种越南所独到的一种书面体系。但这个书面文字体系呢，咱们刚才说了，跟甲名不同，甲名是越写越简单，它这可好，它是越写越复杂。所以这个喃字呢，在越南呢一直没有推广开。啊，呃，一个呢是这个读书人抗拒这种啊这个字不像字的这种体系，和因为他已经把读书人现有的这种啊传承了几百年的这样的文字呢，他要破坏掉。那所以呢，读书人呢和贵族阶层呢就本身很抗拒这种，觉得这个很低俗。那老百姓呢接受起来这个东西呢又非常的难，因为你这比学汉字还难呢，写起来太费劲了。所以这个南字体系，即便到最后的时候啊，这个阮朝啊，西山阮朝这个越南呢，在一四几几年的时候啊，推广过这种南字，但是实在是太复杂了，没法接受。哎，所以这个南字一直没有推广开。这个直到法国人来之前，越南所使用的这个文字体系还都是这个汉字体系。所以你拿过古时候的这个越南的书籍啊，你如果懂繁体字，如果懂一点文言文的话，你能够看的八九不不离十啊。这一点和朝鲜啊，朝鲜半岛非常非常的像。后来呢，大家也都知道，这个法国人入侵越南啊，占领了越南，把越南变成了他的殖民地之后呢，这个法国人呢，推广了一套这个法国人基于自己的这个法语的字母，哎，所建立起来的这么一种越南的叫做国语字的这么一种书写的拉丁字母体系，呃，这个最早的这个是17世纪到法国的一个传教士啊，叫做亚历山大·罗德。这个罗德呢，这哥们儿在原先的一些传教士的啊总结的越南发音的基础上，创建了这一套体系。因为你知道，这个传教士是必须得和老百姓说话的，是吧？你如果不说话，你怎么传教啊？所以你不懂当地语言的话，你是没法传教的。所以法国的这些传教士来了以后呢，就开始学习当地的越南语。这学习越南语，你知道，法国人法语本身就够复杂的了，你再学一套越南的口语，还要再学一套越南的书面的汉字体系。这是这,这法国人当时就懵了，所以法国人当时说：“哎，得了吧，那我就是拿我的法语的字母，哎，我来标注越南人的发音。他说话，我就把他用这个法语字母把它标注下来，然后把音阶音调都标注下来。这样的话呢，这个法国人用这套的自己发明的这套。”这个法语拉丁字母标写的这个越南话呢，来进行这个越南语的学习，越南口语的学习。那慢慢慢慢的呢，这个字母的标注呢越来越复杂，越来越成为体系，就形成了一种叫做这个国语字。现在啊，这个越南人叫做国语字的这么一种拉丁字母的书写体系。之后呢，这些传教士就开始教当地的这些文盲老百姓学习这种拉丁字母的语言体系。那其实他这套拉丁字母的语言体系和当初越南所发明的那个喃字啊，这个想法是很一样的，或者说和日文的这个假名体系想法是一样的。只不过是这个法国人的这个字母啊，你知道要比那个喃字要容易的多，要简单的多啊、呃，更利于老百姓的普及。这样的话，瞬间就在民民间铺展开来了。所以慢慢慢慢的，越南的民间就接受了这一套叫做国语字的拉丁字母的书写体系。自然而然呢，这个等到读书人也都开始用这套这个拉丁字母体系之后呢，也就放弃了跟越南口语基本上不搭嘎的这一套啊古汉语文言文的书写体系。这也就是这个越南现在所使用的这一套拉丁字母的啊叫做国语字的这由来。那这是越南的这个文字体系。那即便啊，今天你要是去越南的话，或者说是来这个洛杉矶的一些越南超市的话，你除了能看到这一套拉丁字母的国语字之外呢，你偶尔还会看到很多的这个汉字。也就是说，其实仍然到今天啊，这个汉字在越南还是有很有传统的。这也不难想象吧，因为法国人所推行的这一套国语字在越南也不过就是百八十年。而越南使用汉字的历史已经上千年了，所以这也不是一下你就可以完全的，就是采用不用的。更何况啊，这个自秦汉以来，秦汉啊，林青霞，啊、呃，自秦朝汉朝以来，这个中越两国的民间往来一直是不断的。呃，包括到现在啊，越南的本国国民里头有很多人是精通。汉语的这个汉语未未必是广呃未必是这个普通话，这个、呃、他们有很多的越南人呢是可以说广东话的，可以说这个就广东话的粤语，可以说这个土超啊土超叫做啊潮州话，还有会说这个闽南话的。所以也就是说，有很多的这个越南人呢，其实就是中国的移民；也有很多越南人呢，是这些中国移民的后代；也有很多越南人呢，是这些中国移民与这个越南当地人通婚之后所产生的后代。所以，中国和与越南之间的这种关系是不会被文字这一个鸿沟所切割掉的。哎，咱们刚才也说了，这个越南对中国的感情是又爱又恨的。那爱呢？咱们刚才说了这么多啊，传统的文字从文字说起啊，包括越南的很多的传统文化，像越南最大的节日呢是春节，跟咱们这个在中国过的这个春节一模一样，传统是一样的。那这是越南对中国的这种从文化历史传统上的一种爱，或者说对中国传统文化的一种爱。那么说到恨呢，其实也很简单，因为在上千年啊、几千年的这个中越的这个历史之中，中国强大了，中国就欺负越南啊。咱们从咱们的角度来讲，咱们叫收复越南啊；从越南人的角度来讲，说你这是侵略我们。然后呢，如果中国如果弱小了，或者中国变得很孱弱的时候呢，这个失去了中国的这层保护之后，呃，外族呢就开始欺负越南。所以这个越南对中国的这个感情很复杂。你强大了，你欺负我；你弱小了，哎，你不你罩不住我们了，这个其他外族就会来欺负我们。那咱们都知道啊，这个从中国的上下这几千年的历史之中呢，中国大概是变弱了，变得非常孱弱了三次。那其中一次呢，第一次可以算得上是这个蒙元时期，中国被蒙古人打败。那蒙古人一路南下，这个建立了元朝之后，一路南下就接触到了越南。那失去了中国的这层屏障之后呢，这个蒙古人与越南就进行了直接的接触。在越南人看来啊，这个蒙古人跟越南人打了将近三个朝代的战争，越南人死死的守住了自己的边陲。这个在越南人看来是相当于越南的历史上最光辉的一页，因为它抵住了强大的蒙古帝国啊，强大蒙古人的入侵，就如同咱们当时在讲这个中东第四章的时候，讲到马穆鲁克的时候，就是埃及的马穆鲁克王朝，当时的马穆鲁克抵住了这个蒙古人的南下入侵，也是一样的。那另一个中国的孱弱时期呢，就是明末清初啊。清朝的建立使得这个又一次的这个外族入侵，啊，更何况再加上这个叫做“制发易服”，呃、啊，造成这个很多的中国的啊南部的这些居民呢，向越南呢开始逃难，有很多不情愿啊，这个剃发和改服装的这些人呢，就流到了越南。而正是因为如此呢，这个越南人就如同当初的朝鲜人一样，觉得自己才是继承了中华文化的正统衣钵，而你们这个中原地区的人已经都被这个外族啊完全的改改变了形象了，是吧？头发也也剃了，辫子也留起来了，服装都变了，所以你们都已经不算得上是当初的那个中国了。这个当初的朝鲜和当初的越南呢，都是这么认为的。不过这个话吧，得看你怎么来解释了，或者怎么来说了。比方说咱们当今社会是吧？当今社会，你看每个人穿着打扮，还有头型、法式，这全部都是从西方啊这种潮流慢慢发展而来的。也就是说，每一个民族现在你看穿的都基本都一样了。但是你不能够根据说啊，你看你没有你们，你没有穿你们民族的服装，或者说你你没有留你们民族的法式，所以你就不再继承你们民族。族的文化了，我觉得这个是啊，形式主义的是吧？所以这事儿完全看怎么来解释，怎么来说。那至于说啊，咱们说这个越南，或者说一些其他的这个边远地区，咱们不能说边远地区吧，就是说中国周围的呃这些国家，最后呢没有被啊蒙元帝国呃征服，也没有被清清朝这个政府或者清帝国征服。那这个事情呢，我觉得你得看怎么来看了。我个人觉得比较啊、呃、公平的一种方法来看呢、啊，是这样的，因为中国实在是太大了，是吧？中原地区的肥美啊，和他的这个土地呀、啊、资源呢、啊，使得这个很多的这种外部的强势的民族、游牧民族来看呢，是垂涎三尺的，所以他就已经吸引了很多的强敌的注意了。咱们所谓的汉语来讲，就叫树大招风。所以这就相当于说，中国本身已经吸引了极大的火力了，将这个外部入侵都吸引过来了，那自然而然也就减轻了周边国家对外族入侵的这种负担。那周边的这些民族和国家，如果没有中国这一大片土地和军事进行这个缓冲外族入侵的话，那他们可能在当初早就被蒙元帝国或者说是清帝国拿下了。这个咱们完全可以举个例子来说就像这个太阳系中啊，这八大行星里头最大的，那是木星。那木星由于它体积过于庞大，所以它吸引了很多这种啊地外的小行星，那将这个。小行星原本可能会飞向地球的这些小行星，都不都全部吸引到它的周边和它的身上去了。所以你看，木星它为地球提供了一个非常好的保护层。如果这个太阳系里头没有木星的话，那么地球还能不能发展出来人类文明，这事儿还都两说。这个中国呢，自身呢就有点像这个木星对周边国家所起到的这种作用，它吸引了大量的外族的入侵，它吸引了大量的这种对外部势力的攻击，这样呢，减缓了周边民族和国家的这样的压力。那从另一方面讲呢，当然，当中国啊，尤其在古时候发展到一定程度或者一定体积之后呢，一定强度之后呢，它自然而然也有这种向外扩张的这种需求。那当它向外扩张的时候，自然而然也会挤压周边国家和民族的这个地盘和发展啊和这个生存空间，这个也是肯定的。如果说啊，中国在历史上孱弱的这两次导致了蒙元和满清的入侵，啊，相对呢挤压了越南的这个生存空间，啊，越南人被外族欺负的这一段历史呢，那等到最后一次，也就是第三次，也就是清末咱们所熟悉的这个近代史，清末中国的这种堕落呢，就完全就不再是越南人的这种骄傲了，因为当时由于清政府的这种。啊，怎么说腐朽和没落吧？那造成了这个越南被法国人的入侵成功。那越南呢，终于在最后一次没有抵住外族人的入侵，而造成了这个越南整个变成了法国人的殖民地。那越南人呢，当初抵得住蒙元，抵得住满清，但是终于没有抵得住这个西方文明的入侵。这个西方啊，以法兰西为代表的这种西方文明的入侵，到了越南之后呢，这就不是。当初的这种靠冷兵器之间这种白刃战了，已经变成这个热兵器对冷兵器的这种对战了，也就是相差了一个世代的两个文明之间的对战，这个你怎么能抵得过呢？而比什比克被法国人殖民之后的越南呢，在享受着法国人从西方带来的这种先进的文化和文明的同时呢，也就是说吃用着这个法国人的所创立的这种国语字拉丁字母的越南语。啊、呃，吃着法棍喝着咖啡的同时，他们并不知道，正在那时，地狱之门向越南正在缓缓地打开。眼前的这一切美好景象，其实正是越南在近代遭受了将近半个世纪之久炼狱般折磨的一切苦难的开始。咱们这个长篇呢，在开篇的时候啊，咱们也说过，主要呢就是想聊一聊，在美国的这些移民的种群和人群，他们都是从哪儿来，他们为什么来，他们怎么来的。那说到这个越南啊，为什么来，那就不得不从啊最开头的那个原因聊起，就是法国殖民了越南。说到这儿，可能会有朋友说：“你这儿扯得也太远了吧？哈哈，这个越南越南人来美国，怎么从法国殖民开始讲呢？”哎，这儿呢，你就得听咱们慢慢的讲来。我个人认为啊，这只是我个人的观点啊。嗯，如果你是一个啊弱小的国家，在十九世纪末的时候啊，你要被某一个国家殖民了，西方的列强殖民的时候，如果你要有选择的话啊。你一定要选择被英国殖民。那如果你没得选的话，你也要尽量向什么德国呀、意大利呀、西班牙呀、荷兰呐、啊、靠拢。哎，千万千万不要被法国人殖民。咱们在这里说的这个法国，还包括说着法语的比利时。如果大家不信的话，大家可以查一查这个世界地图和世界历史，哪些国家啊曾经被英国殖民过啊？包括亚洲的、非洲的、美洲的。那哪些国家曾经被这个西班牙殖民过？你包括亚洲的、非洲的、美洲的，啊，哪些国家曾经被意大利、德国、荷兰殖民过？那你可以都查一下哪些国家被法国人殖民过和或者比利时殖民过。你把这几个西方列强曾经殖民过的国家放到一起比较一下，啊，你看一下他们所遭受的，尤其是法国和比利时殖民过的国家所遭受的苦难和战争，你就明白我为什么这么说了。哎呀，这个悲催的越南人呢，就非常的不幸，啊，就偏偏偏偏的被法国人治了民。当然了，这是我个人的看法啊，这不是说不代表广大越南人民啊。我也相信，也有很多越南人呢，啊，是对法国的感情也是很复杂的，也不能一味的以恨或爱来代替。那在十九世纪末的呢，法国人占领了越占领了越南。其实早在法兰西第一殖民帝国时期的时候呢，这个法国人就拿下了这个印度的一部分，当时叫做法属的印度。咱大家看过那个《少年派》是吧？《少年派奇幻漂流》的那个电影，那个少年派以前他们家就生活在法属印度。那同一时期呢，法国还拿下了这个魁北克和美洲的一部分，加拿大的魁北克。这就是为什么说现在加拿大魁北克那一片说的是法语。那在之后的啊，这个19世纪末的法国第二殖民帝国的这个时期呢，法国呢就拿下了中南半岛的一半，也就是越南所在的那个半岛，就叫做中南半岛。法国是先拿下了越南。然后呢，又吞并了老挝和柬埔寨，在这三国呢成立了一个联盟，叫做什么呢？叫做法属印度支那。这个“印度支那”这个词其实是法国人创建的啊，本身在地缘上并没有这个词这个词是纯是法国人硬呃生编硬造出来的。因为这块其实你大家看地图就知道了，既不是印度，也不是中国，它最后它叫印度支那，哎，这就完全是法国人自创的这么一个词他是觉得说介于印度和中国之间。那这个其实在中国看来是一个伪名词啊，就是在中南半岛看来呢，也是一个伪名词。但是现在这个历史已经这样延续下来了，所以你一提印度支那，那指的并不是印度啊，也并不是中国的一部分，而是说这个中南半岛曾经被法国人占领的这三个国家，现在是三个国家了，是越南、柬埔寨和老挝这三个国家为主体的这一块地区，叫做印度支那。其实法国人还拍了一部电影，就叫做《印度之那》，讲的就是在这个大时代的背景下的一段爱情故事。如果感兴趣的同学啊，可以找出来看一看啊。不过呢，我推荐你哈哈看完咱听完咱们这期节目以后再去看。我我估计啊，你会有一种不一样的感觉。法国人在占领越南期间呢，也确实对越南的基础建设和这个越南的文化还有民俗造成造成了这个深远的影响。比方说，呃，法国人修建的这个公路啊，贯穿呃越南南北的这个最著名的这个一号国路，还有这个法国人修建的这个窄轨铁路啊，法国对城市的这个越南城市的一些基础建设呀、啊、建筑啊，还有包括这个城市地下的下水系统啊，啊、呃，这都是法国人来修建的。呃，质量呢，可能未必能和其他欧洲国家比啊，但是这个法国人。对这个越南的基础的投入呢，还是啊、呃、值得一说的。那从文化方面呢，啊、呃，咱们刚才也聊过，这个法国人对越南的这个文字的这种改版呢，就变成了这种拉丁字母以后呢。对越南的这个扫盲工作是有很大的帮助的。越南在这个二战前后的时候，这个识字率还是相对来说比较高的，就是因为它这个改成了拉丁字母。啊，当然了，其实这个拉丁字母当然是有好有坏，咱们不能一味的否定，不能一味的肯定。这个曾经还有这个很多的这个民国时期的学者，啊，主张把汉字也要拉丁化，这其中就包括写《落花生》的那个许地山。啊，大家都看过那个课文啊，因为是中学的课文，他就倡导把这个汉字拉丁化啊，他只是其中的一位而已，啊，这是这扯远了。这说到法国对越南的文化的影影响呢，还包括饮食，哎，这个关于饮食，咱们待会儿再细聊。那这些呢，都是法国殖民越南之后呢，对越南的一些基础的建设和基础的文化起到的一些促进作用。但是从另一方面呢，呃，这个法国人对于越南是一样心狠手辣的，对于越南的这些呃独立运动的这些独立分子啊，和这个对于倡导这个民族独立啊、领导民族独立这些仁人,人义士们呢，在法国这个长期的统治以来呢，对他们真是杀无赦的。呃，据一些我看一些老的这个越南的一些纪录片呢，一些越南人回忆就说，在那个时期啊，在一战前后期的时候，和在二战临近的时候，这个在这个越南的这个湄公河上啊，你都能够看到被法国人杀掉的这个飘着的死去的独立人士的尸体。法国人在越南进行的这是血腥镇压啊，这一点是不可抹杀的。法国人在越南那真是杀了不少。越南人，啊、呃，当然了，这些越南人，这他有不同的这个宗派，有单纯的这个独立人士，还有专门的这个革命人士。所以，这个越南呢，在打第一次世界大战的时候，越南人很高兴，越南人觉得说这样可算是有人把法国牵制住了，是吧？这个法国深陷于一战的泥潭呢。呃，法国在一战的时候死伤呃的人员算一起啊，死伤人员算一起，大概四百多万，所以法国人受了巨大的这个损失。在一战这个时候的越南人，他们非常希望啊，这个战火能够从欧洲一直烧到亚洲来，这样的话，这个越南就可以借机独立了。所以从这一点上，你也能看出来，越南人在当初向往独立的那颗心是非常强的，宁可让战火一战的战火那么残酷的一战的战火烧到自己家里来。只要能独立，越南人也认为值了。但是最后一战的结果大家都知道，啊，战火没有烧到，没有蔓延到亚洲来，法国呢也没有被揍倒，法国反倒是战胜过。所以越南的这种独立之心呢，独立运动呢也基本上泡汤了。但是无论怎么样，一战也牵制住了法国在越南的啊，在这个印度支那的这个经历。所以法国人这个时候在越南的统治呢稍稍松了一点，而这个时候呢，虽然一战的战火没有烧到亚洲来，但是有另一股火烧到了亚洲来，这就是星星之火哈哈，这个无产阶级的这个革命烧到了亚洲来了。呃，自打苏联成立之来呢，这个共产国际就一直往亚洲渗透，那这个里头呢，就卡在这个卡在这个法国比较。打完仗比较羸弱，对统统治没那么强的时候呢，哎，印度支那成立了共产党，这第一个所谓的啊，据说啊，这个第一个中南半岛出现的这个共产党员就是这个胡志明啊。这个胡志明其实在法国期间呢，就认识了周恩来，后来跟周恩来他们俩还是黄埔军校的同事。呃，越南的这些共产党跟中国的这个革命运动家呀，都是密切而不可分的。后来这个革命胜利之后啊，这个撕破脸皮，这是后来的事了。当初这大家还都是比较抱团的。这样一战之后呢，啊，没有几年啊，二战又开始了。二战呢来的要比一战迅猛的多。嗯，当初这个越南人期望说法国在一战的过程中能够战败，或者说是战火能够燃延伸到亚洲，这样他可以借机独立。紧接着二战的出现，越南人的这个梦想实现了，为什么呢？因为法国啊上来没多久，被德国人给干掉了，被德国给吞并了。德国吃掉了法国之后呢，越南人觉得，哎，这好啊，咱们是不是可以？结果万万没想到啊，德国人扶植了一个叫做维希政府的这个法国政权，伪政权啊，在在法国人看来这是伪政权，那维希政府还不如原先的那个法国政府呢。所以维希政府在这个中南半岛，也就是这个印度法属印度支那的这块的这个统治，比当初的那个法国政权还要坏。为什么呢？因为维西法国是站在希特勒那一边的，是站在这个轴心国那一边这个虽然远在欧洲的这个纳粹，不可能一脚插到这个越南来。但是呢，这个大家都知道，纳粹德国呢在亚洲当初有一个好基友，这就是日本。日本可是离越南很近，所以这个维西法国呢又投靠了德国，这个日本呢又是德国的盟友，所以这个维西法国就不得不对这个日本帝国主义呢敞开大门。那他对日本人敞开的这个门是谁家的门啊？肯定不是自己家的门。他敞开的正是这个法属印度支那，也就是中南半岛，也就是越南的大门。所以，这个越南人呢，真是万万没想到啊！他们朝思暮想的让法国战败的那一天实现了之后呢，这个非但法国人没走，而且又迎来了一个比法国人还残暴的这么一伙人，那就是日本人。所以越南人在二战后期啊，那真是吃尽了折磨呀。那一,一面是法国维希政府啊压迫越南人，一面呢又是这个日本的军国主义啊、呃、帝国主义压迫越南人，双重折磨。那后来呢，二战就越打越酣，越打越疯了。这个美国呢也因为这个珍珠港之后呢加入到了战场中来。这个时候，这个美国 CIA 的前身呢。他们也看准了这个越南人民抗日的这个决心，越南人是非常抗日的，他不像说有一些像缅甸呐、啊，或者说是印度啊这种哈、啊，跟日本的这个感情，哎呀，很暧昧的这样的，哎，越南那是真抗日啊。这个美国人当时打日本也是打疯了啊，也不管那么多了，不管你是什么共产党啊，还是你共产国际的了，只要你能帮我抗日啊，不管黑猫白猫都是好猫。所以这个美国人向越南投入了大量的人力、智力还有武力，对这个越南人民啊、越南的这个民族抵抗运动进行这个支援，也不管什么这个团那个党的了，一起招呼。就这样啊，他们对这个胡志明和武元甲所领导的这个越盟啊，对他们进行了大量的武器支援和军事培训。在这期间呢，这个日本人呢又赶走了维希法国啊，那在越南呢，他扶植了这个安南的皇帝保大啊，做了这个傀儡政府。呃，那日本战败之后啊，随着这个二战结束，日本战败，呃，这比较搞笑的一个情况就出现了，这个英国直接接手了这个越南的一部分。然后呢，他直接释放了这个法国维希政府在那段期间里头啊被羁押的这些人员。这些人当初有很多就是当初屠杀这个越南人民的这个刽子手，直接给给释释放了。那不仅如此呢，这个英国人和法国人呢，担心呢，说这个这个地方呢，就越南这地儿突然没有这个武装力量了以后呢，就是这个西方的武装力量撤空了以后呢，他担心说这个越南当地的人呃会起来，这样就像这个越盟这些人就会起来闹事，所以他或者要求独立，所以呢，他让这个当时驻越南的这些还没有撤离的日本军队保留武器。哎，让这些战败了的日本人继续管理当地的治安，哎，这也就是为了防止更多的地方被这个当初的这个越共控,控制。那靠北边的这一派呢，就是被越南的这个胡志明啊和五元甲控制的这一片地区呢，就开始了这个清洗运动。大家知道，这个新政权一上台啊，尤其是本地政权一上台，上来就是什么，先干对手，先干对手，开始清洗这个所谓的越间呐、啊，还有这个。打土豪分天地，这个是相当于越南人的第一次自相残杀，也是后来南北越进行互相残杀的一个续篇而已。这胡志明还干了一个什么事儿呢？一九四五年，这越南民主共和国成立的时候，这个汉学啊素养，就是这个胡志明本身汉语非常好，而且他会说法语、说汉语、说粤语、说很多的这个中国的方言，他都会。啊，就是这样一个非常有汉语素养的这么一个人啊呵呵，这么一位越南人呢，他下令，呃，从行政命令上废除了这个越南的汉字体系，从而取代的呢，那取而代之的呢，就是法国人发明的这一套拉丁字母，也就是咱们之前所聊的越南的国语字。所以大家不要以为越熟悉、越了解中国文化的这个老外，或者说外国人，就会越爱中国。其实不是的，往往你会发现，其实越了解中国文化、越理解中国文化的这些老外，往往越恨中国。比方说，胡志明就是最典型的一个例子。这个胡志明说过这么一个非常著名的名言吧，他说啊，他说，这个西方人在亚洲快要玩完了，但是如果中国人常常留在我们越南的话。我们就得吃中国人拉的屎了，吃一辈子。我宁可这个他，我指的是胡志明自己。他说我宁可用鼻子啊闻、呃、法国人放的屁闻五年，我也不要用嘴巴接中国人的屎接一辈子。哎，这是、呃、这这是胡志明亲口所说的一句名言。胡志明说完这句话以后呢，他就转身与他抗战了。这个数十年之久，他毕生夙愿所要敌对的那个驱赶掉的那个法国人，结盟了。他与法国人缔约将，将呃这个北越，也就是他所领导的这个越南，以这个自由邦的形式留在法兰西的这个版图之中。这胡志明呢，力劝这个越盟的其他人接受了这笔交易，就是为了要把中国人赶出越南。也就是当国当初的这个中国国民革命军，也就是帮着越南人辛辛苦苦抗战了多年的国军。不过呀，这个咱们公平起见呢，咱们当初的这个国军呢，依这个依照这个波斯坦协议，他接收了北越之后呢，也确实在北越没干什么好事儿。为什么呢？因为大家知道这个，嗯、呃，二战四五年结束之后呢，其实国共双方心里都明摆着都知道。马上就要转而打内战，什么之间的什么那个谈判那种都是扯淡的，是吧？大家都知道，这这就是要必然一战了。所以在那个时候呢，这个国军呢接收了北越之后呢，就拼命的往国内输送这个民生物资。呃，因为马上要打内战嘛，所以你看最需要的就是军事物资，比方说什么啊吃的这个大米呀、啊。布料啊，大家知道这个越南可是亚洲四大米仓啊，所以这个越南米还是很好的啊、呃。大米、布料啊，穿的这个衣服是吧？军装啊，布料，然后盐呢、啊、糖啊，这种民生物资，这种建材啊，什么之类就往国内招呼吧。反正这个不拿白不拿，但是这搞得这个很民不聊生啊，是吧？这个因为越南人也很穷啊，你本来这个越南就已经在日本人的压迫之下、啊、就已经搞得很活得不像样子了。结果早也盼，晚也盼，人家终于盼来这个二战胜利。二战胜利之后，人一看，呵，好家伙，你这个中国军队把我们物资往你们国家里搬，搞得人家心里肯定很不舒服。不光心里不舒服，吃都吃不饱，是吧？所以当初这个胡志明看来啊，这个。中国人要远远比法国人啊，被已经被二战被这个纳粹德国揍得稀巴烂啊，这个都已经政府都流亡到英国去的这样的法国人，要可怕。所以这个胡志明这一拍脑袋，说得了吧，咱不要中国了，咱要把法国人请回来。而胡志明的这项决策呀。至今在海内外，尤其是在海外，因为海内的知道越南的那个情况啊，你不能乱说的。所以，尤其是在海外流亡出来的这些越南人看来，胡志明的这个决策其实是他一生中犯过的最大的错误。很多人呢也同意这个观点，正是因为胡志明的这项错误的决定。才真真正正地飞起一脚，将越南从那个敞开的地狱大门之中踢了进去。因为就在这个协议签了没有多久，二战的战火刚刚熄灭的时候。1945年9月，大家知道这个日本是1945年8月15号投降的。1 9 4 5年9月，也就是说，这战火停了还，还日本投降还没到一个月。哎呀，可怜的越南人呢，又不得不再次的扛起枪，与法国人呢进行一场为了独立的战争。这场战争呢，被叫做法约战争，在历史上呢，也被称为第一次印度支那战争。那这场战争，这个谁在背后撑着越南呢？那就是这个苏联啊，在当时在背后撑着越南打这场战争。那中国在一九四九年，呃、啊，新中国成立之后呢，这个新中国啊，当不计前嫌也算得上是啊，不计前嫌在背后撑着这个越南，打抗击法国人的这个战争。如果背后没有中国和苏联撑着这场越南的战争的话，越南人民怎么打得赢法国？你想想，法国背后是谁？法国背后是美国呀，美国负担了法国百分之八十的军事开销啊，所以越南根本是没有胜算的。如果没有后面的这两个大国来支撑的，呃，越南人当时苦到什么程度？我跟大家说，枪炮都不够用啊，人是够用，呃，越南的人口足够多。越南在当初和现在都算得上是东南亚那面的这个大国，呃，就是人口大国。那这个越南在当初人口是够了，但是你枪炮不够用啊！就是中这个法越战争打起来的时候，这个越南很多士兵你知道手里拿的是竹竿子就上战场了，你想想这怎么打呀？所以这个第一次法越战争，越南人那真是不怕死，这是。这是这是肯定的，但是也得前提是你手里得有真家伙才行。那一九五四年呢，这场战争呢，终于在奠边府结束了。嗯，这个法越战争的结束啊，使得越南人稍稍有了一点喘息的机会，也使得越南人呢第一次尝到了这个战争胜利的这种喜悦。因为之前的二战、一战，再往前的那些战争，那个越南人一直这几百年来都是失败的，头一次，头一次。打败了这个西方列强啊！虽然法国在二战之后已经算不上什么列强了，但是第一次使得这个越南人尝到了这种自信心啊，就是近代的历史上的这种自信心。那胡志明呢，把当初他亲手请回来的法国人呢，现在全部俘虏了之后，关到了这个集中营里。呃，关了多少呢？这个法越战争结束之后呢，据统计，这个越南呢是关了一万多名法国人。越南看来是真没有优待俘虏这一说呀，哈、啊，跟咱们这跟咱们不一样哈、啊，咱们很优待俘虏的啊，尤其是这个西方国家的俘虏，咱们都好吃好喝啊，自己都吃不起，然后给人家吃。越南人没有，越南人把这些法国人全都关到这个集中营里，最后活下来的这些法国人只有不到四千人才完完整整的回到了。啊，这个肢体健全的回到了法国。一九五四年啊，越法在日内瓦签订协议，老挝呀，就是原属于印度支那这一个个这个同盟或者说国家的啊一个框架里的这些呃、啊、国家呢，老挝、柬埔寨相继独立。两年之内呢，要这个越南举行统一的选举。这个美国呢支持这个南越独立，南越政府呢这个吴廷琰上台接管了这个法国当初的殖民军，也就是这个法国人组织的的这个当地的军事化以后的这个越南人。那当然了，在这个越共看来，也就是这个胡志明和武春娇不是我胡志明和武元甲看来的这个你们这个吴廷琰的这些法国殖民军什么殖民军呢？你们就都是一些伪军。而从这个时候开始呢，这个北方的很多富人呢就开始往南跑，啊，为什么呢？大家也都知道是吧？这个北方，呃，这时候呢是这个越共的天下，那南方呢现在是美国罩着了，所以这很多的这个有钱人呐、啊、和地主啊乡绅呐、啊，还是越南的这些都往啊南方跑。而你想想，在越南这个国内，谁最有钱呢？那当然是。华裔最有钱，所以越南的这些华人呢，就开始都往都往南方跑。而这个时候呢，一九五四年啊，本来已经定好的这个协议说，南越、北越两年之内要举行这个统一选举，然后国家就会统一。那这个时候呢？双方也都心知肚明，什么选举啊，根本就是一一张擦屁股纸，根本就是胡扯。什么日内瓦协议啊，那个东西只是来赶走法国人的。你们啊，北方和南方啊，在我在北方和南方人看来说，说我跟你仍然不共戴天，咱们俩意识形态不一样。而日内瓦协议呃、啊、签订之后呢，美国呢已经从法国人的手里接管了越南。这个时候的美国呢，肯尼迪已经上台了。肯尼迪上台以后呢，第一件事就是往越南派人啊，对越政策呀、啊，第一件事就是往越南派人，开始培训南越的这些士兵啊、将军呐、啊、军队。那紧接着呢，这个刚刚被扶植上了这个吴廷琰被暗杀了。这个吴廷琰呢，实际上在越南南越的这个老百姓心中啊，这人就是一个腐败的分子，就是一个军阀，就是一个混蛋，每个人都盼着他死。可是，真正等到吴廷琰死了之后，被暗杀之后呢？这上台以后的这个越南军政府，大家发现还不如吴廷琰呢。这个吴廷琰之死啊，呃，其实是和他这个凶残和残暴、冷漠与这个无知相关的。这个吴廷琰其实他是一个，哎，怎么说呢？咱们在这里就不细讨论这个人的人格了，咱们就说他对佛教徒的这个镇压，并且呢，这个。将这个提供的这个援助物资都全部倾向于这个天主教徒来说呢，可见这个人在宗教上是非常极端的。那他对佛教徒的这种冷漠，或者说淡然，或者说这种凶残吧，已经到了什么程度啊？就是说，佛教徒当时这个我在上初中的时候，还高中的时候，我买过一本这个摄影集，叫做《黑镜头》，我不知道大家有没有印象。这部摄影集里头，当初有一张照片让我非常的震撼，叫做这个南越的一个僧人自焚的这么一张照片。当初那个僧人就在这个南越的街头啊，正襟危坐，然后周边有很多的僧人为他这个诵经，然后这位僧僧人就拿起汽油浇在自己身上，然后点火自焚了。虽然当初啊，这个纸质的这个纸张没有这种现在这个 J I F 这种动态图片的效果，但是当初这一系列的照片让我看到了以后，非常具有动态感，十分的震撼心灵。这个就是当初越南政府对僧人、对佛教徒的一种镇压，最后所导致的一个激化的结果。可在这个僧人啊，这个自杀之后，就是自焚之后呢，这个这个吴廷琰的夫人啊，说的是什么呢？他竟然对这个僧侣自焚拍手叫好，啊，他把人家这个自杀的这个事件比作烤肉，此举激起了非常大的民怨。你知道，这个越南虽然在啊、呃、法国统治时期呢，有很多的人改信了天主教，但是越南在长久数千年来都是一个佛教国家。他在这个僧人自焚之后，他把人家比作烤肉，然后这个甚至他们家人还说说，如果佛教徒啊，这些佛教徒想再来一次烤肉的话，我倒是很乐意提供汽油的。所以你想这种话出口，你作为一个领导人的家属把这种话说出口，你可以想象当时人的积怨和民怨已经到达了一个什么份儿上。所以由此之后呢，这个美国。对这个越南的这个吴廷琰政府呢，支持就少了很多，甚至到后期的时候，美国人已经对这起暗杀事件这个策划事件起到了一个默许的许可。那这场暗杀事件的这个最终呢，使得吴廷琰的全家呢，基本上都死绝了啊，只有少数的几位流亡在海外的，或者说当时在海外的人幸免于难。呃，当然了，我觉得他死有余辜。嗯，但是吴廷琰一死啊，后来导致的这个军政府上台，反倒啊，咱们怎么说呢？这有点像黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝，一茬不如一茬。这个后来所上来的这个军政府对人民的压迫，对佛教徒的压迫，其实是有增无减，而且它更加的腐败。呃、嗯，从此呢，这个南越呢就失去了一个政治上的强人统治。那腐败与内斗呢，成为了这个南越的主题。那这种犹疑、犹疑不定啊，就摇摆不定的这样的政策呢，使得南越最终走向灭亡呢，也埋下了一个非常浓重的伏笔。To to hello, 这边啊，南越的总统被暗杀，那边呢？美国总统紧接着就被暗杀了，大家都知道肯尼迪。嗯，之后呢，就是林登· j o h 约翰逊啊上台。林登上 Johnson 上台之后，北越、南越实际上就已经开火了。哎呀，这个事儿啊，说来有些唏嘘。嗯，什么呢？因为大家往往看到啊，其实对待本民族最狠、最凶残的那个那些人呢。其实并不是外人，并不是就像拿越南举例子，并不是法国人对越南人最狠，并不是日本人对越南人最狠，也不是美国人对越南人最狠，是谁对越南人最狠？是越南人对越南人是最狠的。这个双方在南北越冲突的时候啊，在边境上，基本上是抓到只要怀疑你是对方的奸细和间谍，不问青红皂白，当场就杀，而且这个杀人的花样还层出不穷。嗯，这个有的时候呢是将人直接就枪毙了、啊、这算痛快的；有的时候是割喉，有的时候是把人摁到水里，有的时候渗到渗，别说摁到水里，摁到一个泥坑里把人溺死；有的时候是把人脑袋切下来以后呢，拿着竹竿子挑着这个对方的脑子游街示众，说出来都让人感觉到寒毛倒立啊。你想想，如果生活在那个年代的越南人，是多么的恐惧，这心里是多么的挣扎。而与此同时呢，这个美国的各种小弟也都派兵进入越南。这种啊，这个大家知道，这种跟着大哥办事的小弟，做起坏事来啊，比大哥还狠，因为他没有负罪感嘛。这个带头的是大哥嘛，有事找大哥去，我只是跟班的小弟，所以我杀人是听大哥的。哎，所以这种小弟干起事儿来啊，更狠。嗯、呃，跟着美国干的这个小弟当初都有谁呢？这个有越南的共和国军，这不用说了，南越的军队啊，大韩民国国军，也就是如今现在的这个韩国的军队，还有澳大利亚的国防军啊，还有泰国的皇家军队、新西兰的军队啊，甚至还有这个台湾啊派出去的一些顾问组织，没有上前线。那这些小弟里头，越南人最怕的是谁呢？我说出来你都想象不到，越南人最怕的是韩国人，最怕的是韩国的军队。而这个韩国军队啊，当时韩国的这个国军叫做猛虎部队，对太平村越南的太平村的村民、平民呐、啊，进行了一次非常大规模的屠杀，死者大多都是毫无武装的平民。越南战争期间，整个韩国军队。大家要记住啊，整个韩国军队在越南屠杀掉的平民有近万人之多呀！你可以想象这个韩国军队是多么的毫无人性。这个让我想到了，不禁想到了这么一件事儿。我倒不是说对韩国人要掀起仇恨或怎么样，咱们就是只是植树这个历史啊。这让我想起了一个什么呢？就是说在，在呃日本侵华期间呢，实际上有很多的日本鬼子啊。都是当初的这个朝鲜人，都是当初日本在朝鲜啊驯、呃、化以后的这个朝鲜人，扛起枪来为这个日本皇军啊、日本天皇到中国来入侵中国的领土，来残杀中国的百姓。当初这个。啊、呃，从这个民间来看，最怕的都不是日本鬼子啊、呃！这跟中国人一样，这跟这个中国人跟越南人一样，怕的都不是美国鬼子，怕的不是日本鬼子，怕的是那些二鬼子。什么叫二鬼子？就是这些被这个日本驯化以后的朝鲜军队。这些人啊，这些作为这个大哥做恶事大哥的小弟们，所做出来的事情，往往比那些大哥。还要凶狠，还要凶残，还要没有人性。就拿这个太平村屠城、屠屠村来说呀，那真是连妇女儿童啊！因为当初这个男人都出去打仗了，村子里留下来的不是老弱病残，就是妇女儿童，你怎么下得去手？哎，而这支屠杀太平村的这支韩国军队呢？正是当初在朝鲜战场上被志愿军全军消灭掉的那支白虎团，在战后呢，韩国呢对他进行了重建，那恢复了当初的这支首都师白虎团，又将这支白虎团调到了越南战场上，又正是这支白虎团屠杀了整个太平村。不过呀，说到这个韩国人的这个当初的这个大哥呀，美国人当初在越南也没干过什么好事美莱村屠杀啊，这美军干的，而且到最后美军也没受到什么惩罚，说是判什么终身监禁，最后也就只判了三年。哎呀，至此之后呢，这个林登·庄森批准了啊所谓的这个“滚雷”行动，对越南呢，尤其是北越地区啊，持续的、不断的、不间断的轰炸。哎呀，越战打到最疯狂的时候啊，这个越南的平民和难民呢，死都不怕了。怕的是死的太难看，死无全尸。所以你从这里也能够看到，美国人为什么那么反对越战，尤其是当这个太平村呢，以及其他的村庄，像美莱村这样的屠杀的事件，跃然到美国的报纸上的时候，你知道国内的那个反战情绪到达了极点，人们就开始怀疑说：难道我把我的孩子们，我把我的兄弟姐妹们？甚至我把我自己送到战场上，为这个国家舍身赴死，难道就是为了去干这样惨无人道的事情吗？难道我远赴千里之外，我认为我是为这个国家舍身赴死的时候，难道是为了去强奸人家的妇女、屠杀人家的儿童吗？你知道，美国在越战死了有将近六万士兵，有数十万的这个受伤残废的军人啊，从退伍下来。你知道，人们就开始怀疑说：“我这么做是为什么？我为什么要把自己这样年轻的生命放在这千里之外，我都甚至在地图上都找不到的那个国家上去呢？我为什么要打这场战争？”正是因为美国的这种民间情绪的这种集中的爆发，造成了当时大规模的全国上下的一致的反战游行，全国人民都在呼吁说要停止越战，停止说要停止越。所以，到一九七三年的时候，美国早已无心再打了。尼克松一上台，一个字撤，所有在南越的美军全部撤离了，只留下一些这个军事顾问和使领馆的人员。而当时的这个南越的这些军队呢，还在做最后的抵抗，一直到一九七五年四月三十号，西贡终于被北越拿下。长达四十年的战争啊，终于落下了它的帷幕。如果你要问我说哪个国家曾经遭受过长达四十年的战争，我可以给你回答出来很多很多。但是你要说哪个国家曾经遭受过长达四十年的现代化战争，哎，那我只能告诉你，除了像越南这样悲催的国家，真的是没几个。从一九三几年的二战开始，一直到一九七五年结束，越南已成一片焦土。哎呀，我敢说呀，这个世界上啊，不曾有过天堂，啊，没有天上人间。哎、嗯，但是世界上绝对曾经出现过人间地狱。哎呀，这个越南呢，很不幸，就曾经是这样的人间地狱。嗯，我觉得已经没法用语言来形容那个战争时代的越南，在现代化战争中饱受了四十年摧残的越南是个什么样子了？那个时代生活在那个时代的越南人的那种生活状态是什么样了？因为没有人能够想象得到。那个可怕的场景啊！你持续在四十年的期间里生活在那样一个可怕的场景里，是一种什么体验？但是我给大家举一个例子吧，呃，举一个不在越南的例子。大家知道，这个咱们刚才聊到的这个法属印度支那，包括了三个国家，有越南、老挝和柬埔寨。那老挝呢，曾经呢是支持啊北越的。那这个你凡是支持北越的这种啊地方呢，尤其这个在老挝曾经开辟过这个胡志明小道，大家知道。所以你曾经支持过北越呢，那美国在战争中是不会饶过你的。所以美国在打越战的时候，曾经对老挝也进行了大规模的轰炸，这个“滚滚雷行动”啊，曾经就包括了老挝的一部分。那咱们这么说还不算得上是越南本土呢，只是在老挝，在越战之后，大家知道一个非常流行的行业是什么吗？就是从泥土中挖啊、呃、炸弹的碎片，把这个炸弹的碎片挖出来去换钱，就可以养活一家人。你可以想象到，当初有多少的炸弹从天而降，落到村庄中，落到街道上。落到孩子们的头顶上，才能够使得在战后清理这些碎片都能成为一个清理碎片拿去卖废铁都能养活一家人的这样的行业。你可以想到，这还只是老挝呀，所以你可以想想，作作为这个战争主场的越南，又会是怎么一番地狱的景象吧？在这里呢，我给大家再推荐一部电影啊，其实是一部纪录片，相信有些朋友们也都看过，叫做。在越南最后的日子，不知道大家能不能找到？如果喜欢想看这个越南最后的，这个西贡从西贡撤离的这段历史呢，可以看一看这个影片。从一九七五年四月三十号开始呢，北越呢就算得上是真正的统一了越南，那由此呢也拉开了大批的越南人向外逃难的序幕。那这里面呢，咱们就要谈到说，之前啊，前几分钟咱们聊到的这个说，在越南最后的日子这部电影，啊，其实这部纪录片啊，里面的影像全部是真实的影像。从那个影像里头，大家能够看到说，在西贡马上就要被拿下的时候，被这个北越拿下的时候，呃，这个西贡的这些难民怎么在争先恐后的逃离这原本属于自己的家园。其实大家也不要以为说西贡的所有人活得都很好，其实不是。如果你看这个历史的资料的话，你会发现西贡人民活得也很惨，啊，这个也是朱门酒肉臭，路有冻死骨。很多这个西贡的人民就白天就死在大街上的，特别的多。而且这个南越呀、啊，当初的这个毒品也非常的泛滥，鸦片泛滥。有很多人呢，为了吸一口大烟，最后闹得倾家荡产的人呢，最后死在了、呃、大街上，这样的人也非常的多。再者啊，就是说，你也可以想象得到，就是说，在越南这样一片焦土之上，啊，安身立命，你想做一个正常人也是很难的。嗯，再加上南越政府的这种贪污啊、腐败啊，尤其到了最后军政府的上台，使得整个南越的社会其实非常非常的不健康。所以，当这个呃北越统一了越南之后呢，有很多人啊、呃，这个仍然要出逃呢，其实也并不是说他们生活生活不下去了，说呃由于穷啊，由于怎么样的，那因为什么呢？其中有一个原因，当然是因为说，呃，当初美国啊统治期间嘛，或者说美国在南越的这种反共的宣传，这是有很大的这个原因。那另一方面呢，当然也有这种从北方啊原来逃难到南方的这些人所带来的一些北方的信息，使得让南方的这些人有一定的恐慌。所以在这个时候，大家都在争先恐后的逃离越南这块地儿。呃，越战之后啊，啊、呃，其实这个越南的移民呢，大概可以分成啊三个阶段，一，呃这个在二十世纪之前，基本上没有什么太多的移民从越南啊到其他国家，到美国、到澳大利亚没有，那呃很少啊，就说就可以忽略不计了。那二战一开始呢，就有大量的这个移民开始这个从越南啊往外跑。呃，越战开始以后呢，又有一大批的移移民开始从越南往外跑。那再往后呢，那就是越南自身的啊搞的这个排华事件。这排华事件一起来呢，有很多的这个越南的华裔和华侨，还有这个华民啊，不能叫华民，华裔啊，就从这个越南也是纷纷出来逃难。嗯。那其中最多的这一块呢，就是说这个占难民比例最高的这一块呢，就是越战逃之后逃出来的人。越战之后逃出来的有大概多少难民呢？全球的越南人啊、呃，这个全球逃出来的所有越南人加到一起呢，大概有三百多万难民。呃，这个三百多万里头呢，其实有一百里头的一半儿吧，也就是一百多万呢，其实都是越南的华人，也就是或者说是华裔。关于这个啊、呃、逃难的这个过程，我当初还看过一个台湾的小资料。呃，就是讲这个一九七五年的时候啊，咱们刚才也说过，一九七五年之前，台湾啊、呃，这个中华民国政府派了很多的这个军事后援团和这个顾问团，还有这个农耕队，就农耕队就是专门帮助越南人去开垦农田的这样的人呢，呃，去这个越南做支援，啊、呃，搞后勤的一些事儿。那这个当然也有搞政工的，但是大部分都是在后台做这种啊、呃、支援工作的。那咱们这个台湾的同胞们呢？这个在撤侨背后呢有很多故事，这其中就包括一个这个台湾当初的这个中华航空的一个呃这个机组人员回忆，就说当初他们飞到这个越南之后啊，就是派华航啊、呃，中华民国派华航到这个越南啊、呃，到西贡去把这个当呃这个台湾的工作人员都接走。但是他们到了以后，发现这里有大量的这个，除了工作人员，你想很多工作人员在这一工作，你想这个战争一打打了几十年，所以很多工作人员在这成家立业了，然后，呃，有家属有侨眷，所以这个飞机一到那儿以后，发现哎呦根本坐不下，所以怎么办呢？这华航干脆就把这个下令就把所有的座椅全部拆掉，就是这个你大家见过这客机啊，客机里头的座椅全部拆掉。所以你可以想象，华航在当时想出来的这个办法，我觉得真是很妙啊！就是说把所有的座椅全拆掉，然后可以坐更多的人进去。那怕不安全怎么办呢？就在地上绑了很多的这种安全绳，让这个人们可以拽着它。那这样的话，这个飞机可以起飞。华航啊，派了很多的飞机去越南接这个台湾的咱们台湾的同胞啊，和这个越南的一些当地的这个侨眷，还有华裔华侨。哎，接了很多的人，但是你想，飞机的运载能力是有限的。但当初越南呢，有一百多万华侨，你怎么可能都接过来？啊，不是华人啊，是华侨。这个，这个飞机是不可能拉得走的啊，船都拉不走啊。说最后一班这个华航的飞机起飞的时候，这个北越啊，以北越的军队已经占领这个西贡了，当时的这高射炮就对着这个民航飞机打。那坐飞机逃不走的人怎么办呢？那只能坐船，呃，当初从越南逃出来的这种船呢，呃，简直就是说，只要是能在海上漂，呃，上面就会有人。一艘能坐十个人的渔船啊、呃，上面能挤上五六十个人；一艘能够承载一百人的这种船呢，上面能挤上上千人。所以，这个越南当初逃出来啊，顺水啊，就是顺着海水逃出来的人相当的多。他们逃出来以后去哪儿了？根本没有想法。根本没有目的，甚至就想着说：“我赶快离开这片生我养我的土地，我赶快跑吧，我赶快逃命去吧。”至于上哪逃命，至于这个海水，至于这个船能把它带到哪里，这些人都没有任何的想法，飘到哪里就是哪里吧。这里头其中的一部分难民呢，就飘到了香港。啊、呃，最早一批到香港的越南难民呢，是在一九七五年的。啊，五月四日，你想7 ，七月四月三十日，西贡陷落，五月四日就有一艘这个丹麦注册的货轮，叫做“长春号”，哎，漂到了香港。这个当日呢，正是英女皇对香港展开首次访问的这么一次时间里，哎，这个丹麦注册的货轮呢，就到达了香港，里面承载着三千七百多名越南的难民。如果说一开始的时候，呃，越南的这些难民逃难呢，还只是出于一种恐慌和未知，对未知未来的一种恐惧，那么后来呢，这个越共啊，这个开始就是北越呀、啊，开始进行一连串的这种清洗活动，因为他要清洗掉一些这个反反对自己的这些分子们呐，和一些间谍呀、啊、奸细啊，在南越时期当过这个屠杀过北越人的和北越军人的这些。啊、呃，这些这些反动分子啊，都要都要这个清洗掉的时候，又一度呢废除了这个南越的货币，就造成了非常大规模的经济恐慌和政治恐慌，所以这个时候才真正的触发了大规模的难民潮。那从这时候开始呢，就有很多的越南人呢，啊，踏上一艘人满为患的小船，或者是已经拥挤不堪的货船。随着波涛在海上漂泊着，期待着这大海的浪潮可以将他们推到一个新的天地里，可以让他们重新开始。这个时候啊啊、呃，这一段期间呢，就不说别的地方，就单单只是香港这一个弹丸之地，自1975年到这个最后的20呃两千年的时候，嗯、呃，这一段期间里头，整个香港。就接收了高达二十万名的越南难民，最后呢，这个香港呢不得已将这个越南的这个，你想香港才多大点啊？二十万的难民进来，所以香港呢就把这个越南呢，呃，这些难民呢分成了政治难民。和这种为了经济逃难的这种船民，那难民呢？香港可以把它转送给其他的接收难民的国家。那这些船民呢？香港就开始组织向这些船民呢劝返。你知道啊，即便是因为经济关系逃出越南的这些人，如果他们回去的话，那等待他们的也就不会再是一个简单的经济问题了。所以你把他们自愿遣返，这必然呢？会造成这个难民营的一些冲突和暴动，呃，这里头就香港的这种关于越南难民的电影其实有很多，包括这个香港当时一度流行的一个广播叫做北“北漏洞北漏洞拉”，“北漏洞拉”这几个字呢，如果用广东话发音呢，其实和越南话的这个叫做“从今天开始”这几个词的发音是非常相信呃非常相似的，这个就是。香港当时对这个越南难民营不断的不间断的这种广播，告诉他们说什么样的人才是难民，什么样的人才是船民，什么样的人能够被遣送，呃，能够被这个，呃，就是分配到其他的这种接收难民的国家，什么样的人，那你只能被遣返回到这个越南那里，就是你的这个祖国那里去，所以。这样的事儿一造成了这个当地这个难民营的一种暴动，呃，大家如果看那个时代的香港电影的话，大家啊，咱们不，大家都看过这个《赌神》是吧？《赌神》里头那个向华强演的那个那个龙五，那个龙五那个角色就是个越南人，所以你看到那个向华强演的那个角色，那个龙五那个心狠手辣，虽然他是个正面人物，但是他心狠手辣啊，他做事不。不犹豫啊，杀人这个不眨眼啊，这都是当时这个香港人对越南呃逃出来的这些难民的一种集体印象。也有很多的难民呢，在海上呢就碰到了这个西方的军舰。那据说啊，我看这个有一些难民的回忆录里头说，还有这个回忆的一些纪录片里说，说如果你要是碰到澳大利亚军舰的话，这个澳大利亚的军人呢还算是态度非常好的。对待这个难民啊、呃，越南的这个难民呢，这个接纳程度也是比较高的，啊、呃，接纳工作呢也是比较友善的，呃，如果你要是碰到美国的军舰的话呢，这个美国人对越南难民的这种态度是非常的啊、呃，这个不屑或者说非常的不礼貌或者说非常不不友好的。那这也难怪，因为美国人在越南啊，这个是失败了嘛，也投入了那么多的金钱，那么多的生命，年轻的生命就六万多人呢、啊、死在越南，三十多万人残废了，就是这受伤吧，不能叫残废，呃，当然其中有包括残废的，所以这个美国人对越南的感情已经完全就已经是从一开始的那种说啊，我要扶植你，我要怎么怎么样，到现在已经变成仇人了，这和他的另一个盟友这个英国。呃，当初对越南难民的接纳态度也是一样的。你别看当初作为英国殖民地的香港啊，接纳了大概有二十多万名越南难民，当然这其中有转手的，有这个遣返的，遣返的自愿遣返的寥寥无几啊，就大部分都是啊转手到其他的这个接收难民的国家了。那这个英国政府对越南难民的这个态度是非常的。啊，强硬和冷漠的，呃，三十五年前那个时候吧，啊，就是三四十年前，就是发生越战的那个那个时候，正是谁执政啊？正是撒切尔夫人执政。这个撒切尔呢，曾向英国民众发出过一个警告，这个警告你看回来的话，非常像今天。很多这个这个右翼政党或者说是偏右一些的这个持右翼观点的这些呃人们对这个中东难民的一些看法其实是一样的啊、呃，当然了，中东难民跟越南难民不能放到一块比，这个时代也不同了。但是这个态度你可以看一看啊，这个撒切尔夫人是这么说的：说如果给这些越南难民啊、呃、安置住处的话。那你们，那我们呢？啊，这个指的是英国人，我们就等着街头暴乱吧。然后他说说，如果这些难民如果是来自什么罗德西亚呀、波兰呐、啊，啊，这个匈牙利啊，我们就不会如此坚决反对了，因为他们看起来跟我们长得一样嘛，是吧？更容易融入我们英国社会。那这话言外之意是什么意思呢？就是说你们这些亚洲人啊，这些越南人。你们怎么可能这种黄皮肤黑头发的人融入我们英国社会呢？这是不可能的。而据说呢，这个撒切尔夫人曾经还提议啊，说干脆吧，咱们在这个印尼或者菲律宾那片咱们和前啊这个呃澳大利亚呀、美国呀，咱们还有我们英国，咱们咱们搁一块堆儿，凑个钱，咱买块空地，把这个越南难民就安到那个空地上去，就如同这个新加坡呀那样一块地儿啊，就是把这个越南难民都移过去就得了。那你想，这个如果在印尼或者菲律宾那边组成一个越南难民，咱们刚才说了，大部分都是华人啊，华裔，这样一个华人群体组成了一个小社区或者小国家的话呢，那对谁的冲击最大呀？那对亚洲这个新加坡的冲击最大。所以当时这个决议，作为这个英联邦议员的新加坡呢，啊，李光耀马上予以了否决。呃，这个事儿说起来比较有意思啊。在二零零九年揭秘这个呃英国的这个档案的时候，就萨切尔夫人这个想法的这个档案和这个与李光耀会谈的这个档案的时候呢，呃，英国的《卫报》是这么报道的，说是呃李光耀予以否决。但是在新加坡的这个呃《星报》上，就是新加坡的这个报纸上和这个网站上的这个呃言论是怎么说的呢？说是这个建议本身就是李光耀提出的，说是李光耀跟撒切尔夫人建议说啊，这个这些越南人都是非常啊、呃、勤勉啊、有才干、有生产力的人，如果你给他们一个岛啊，二十年之后他们可以另建一个新加坡。但是这个从英国人的角度上揭秘的这个档案，好像我看到这个资料，好像这个意思是说李光耀啊，由于担心这种越南难民如果拿到一个岛，造成这种对新加坡的。啊，经济的冲击，所以李光耀反对了这项提议。哎、呃，这到底是怎么回事不好说。而随着这个越南内部统一之后的这个经济不稳定，而且这个尤其是在这个一九七八年之后啊，啊、呃、和八零年代这个中期的时候，中越两国交恶，大家都知道，咱们刚才聊过的这个，呃，中越战争，或者说叫做这个，咱们叫做这个对越自自卫反击战。呃，这个打起来以后呢，越南就产产产产生了这个大量的这种排华运动。这一排华就是的，你想我咱们刚才说过，越南人大部分有很多人都是华人，甚至是很多他们本身的自身的京族，你也很难说得清他到底是不是有华人血统，他是有非常复杂的这样的一个关系的。所以一旦越南一开始排华的时候，就开始有大量的华裔的越南人遭受迫害。所以呀、啊，咱们刚才也说过。这个对待自己人最狠的，往往就是自己人。哎，这一集呢，咱们聊越南呢，先聊到这儿。嗯，咱们讲了太多的战争，是吧？也聊了太多这个地狱般的苦难，我觉得这个有点沉重。但是这个每次聊到战争的时候呢，我都能想起这个小的时候看过的一本这个英国的著名的奇幻小说，叫做《格列佛游记》，相信有很多的朋友们都看过这本书啊，也叫做呢《小人国游记》，它里面对战争有一个非常有意思的描述，我想在这里呢重提一遍，分享给大家。当格列佛由于一次船难来到小人国的时候呢，他慢慢的发现这个国家呢有两个党派。这两个党派呢，根据只是根据鞋跟儿的高低，就划分了不同的人群，叫做高跟儿党与低跟儿党。而这个国家的国王呢，在早先由于一次事故呢，使他相信呢，在吃煮鸡蛋的时候呢，都要从小头的这一端将鸡蛋敲碎，然后再吃剥皮，再吃煮鸡蛋，才是正确的吃煮鸡蛋的方法。这一点呢，与他一海相隔的另一个小人国呢。十分的不赞同，认为这样呢是有悖于他们的信仰，因为他们信仰在吃煮鸡蛋的时候，应该是从大头的那一端打碎、剥皮吃煮鸡蛋，才是真正吃煮鸡蛋的方法。由于呢，相信这个吃煮鸡蛋应该是从大头敲碎，还是从小头敲碎的这样的信仰的不同呢，造成了两个国家的交恶，从此呢，展开了一场双方都在认为自己在捍卫信仰的。战争。今天呢，咱们就聊到这里啊。那节目的最后呢，一如既往为咱们加州一零一的这个微博和微信的公众号呢做一下广告。微博公众号呢很简单，是 California 幺零幺啊 ，California 呢是英文的全拼，然后一零一阿拉伯数字。嗯，微信的公众号呢很简单，五个字：加州一零一，加州汉字一零一阿拉伯数字。如果感兴趣的同学呢，啊、呃，这个有时间可以加一下这个微博或者微信的公众号，里面呢会有一些图文资料与大家分享。那同时呢，如果大家觉得咱们这个节目还算不错的话呢，欢迎大家订阅收听。如果进一步觉得咱们这个节目还算拿得出手的话呢，那也非常感谢能够推荐给更多的朋友们。那么最后呢，欢迎收听加州 101， 咱们明天，明天，咱们下次接着聊。